0: No, <laughs>
1: et la Ce livre des égaux. Mais après, ils se démerdent. Parfois, je vous aide, mais le plus souvent, je ne les aide pas. Le spectacle va commencer, mais je crois qu'un résumé des épisodes précédents est nécessaire. D'abord, je dis et je fais ce que je veux. Puis, permettez-moi de remarquer que Rocambole rime avec Discoval. Et ça, c'est grec, non Donc, cela se passe en Grèce, il y a longtemps, très longtemps. Eugène à elle aura clé formelle. Il tuera son papa et tu sera sa maman. Le sort s'acharne dit est en effet pendu par les pieds. Il tue en effet son père, épouse en effet sa mère, et devient roi de terre. Au début, Oedipe, qui ne se doute de rien, est d'un calmolympien. Vous ne pas dire bien, puisqu'il subit les contraintes imposées par moi, le destin. Avec Jocas, dont il partage régulièrement la couche, il fabrique quatre enfants, deux garçons et deux filles, Antigone et Ismène. Tout va bien dans la famille, jusqu'au moment où à la suite d'événements qui seraient trop longs de vous raconter, Eudi découvre avec horreur sa propre histoire. Informée, elle aussi, Jocas ne supporte pas et va se pendre. Quant à son époux et fils, il se crève les yeux pour ne plus voir ses crimes. Il est alors chassé de terre par son autre crayon. Accompagné de sa fille et sœur Antigone, il se réfugie à Cologne dans les faubourgs d'Athènes.
2: belle chérie qui Je le vois bien si j'ose dire que nous sommes arrivés. Il cesse de me prendre pour un gamin. Je le sais si je suis fatigué ou non. Inutile de me le dire. Inutile non plus de me quest ce que je dois faire. Va t'allonger dans ton bon fauteuil. Et puis pourquoi toujours qualifier les choses Ton bon fauteuil. Viens manger la bonne soupe. Ah, mais pas la soupe, mais si elle est bonne, très bonne parfois, je le constate en la mangeant. Il dit d'essayer de m'en convaincre d'avance. Oh, tu es bon
3: ce matin. D'ailleurs, depuis notre départ de tête, tu as beaucoup changé. Tu n'es plus le gentil papa qui ne nous vendait jamais, même quand mes frères, la soeur et moi, faisaient de grosses bêtises. Tu ne me souviens pas souvent, je ne t'entends plus jamais rire. Tu tu que ce soit
2: drôle pour moi ne pense pas qu'à quoi Tu sais combien le destin a été mauvais à mon égard. Le suicide de ta mère, le scolaire de ton oncle Créon, mon peuple qui m'a chassé comme un malpropre, les yeux morts. Et tu voudrais que je sois le joyeux de que tu as coûté. Tu rêves, en cas. Mais tu as toujours été une rêveuse. Quand je rêve, le monde devient meilleur. « Il m'appartient. »« C'est bien ce que je dis. Tu rêves, tes rêves. Le monde ne t'appartient pas. Tu lui appartiens. Le destin joue avec toi comme quand toi tu jouais à noyer tes poupées. Tu n'y crois pas, au destin
3: ?»« Bien sûr que si. Et il peut être bénéfique. Regarde, ton tonton créon. Il est devenu riche, il a épousé une jeune femme. » par trois fois choisi pour roi de terre. Et il m'a laissé tomber comme une vieille
2: chaussette. Ah, ne le pas du ton. Un jour, tu auras affaire à lui et tu verras comment il se comportera avec toi.
3: On est de sa famille tout de même.
2: La famille, est, est, la... La famille est à la salle. La main qui a changé tes langues t'a lavé les fesses et tout aussi bien t'étrangler. L'amour entre deux êtres qui ne se connaissent pas très bien existent peut-être encore que l'amour familial dit n'existe pas nous sommes tous des acteurs. je t'aime moi papa je t'aime oui je sais mais, mais toi toi tu es exceptionnel ah, tu le
1: reconnais ta sœur aussi
2: dans son genre est exceptionnelle
1: oui, elle est exceptionnelle, heureusement.
2: À propos, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va nous voir. Si, elle a dit
3: qu'elle serait là à midi, elle sera là à midi. Pas une minute avant, pas une minute après, à midi pile. Elle a dû avaler une pendule, ce n'est pas son cœur qui bat, c'est une mécanique. Tic-tac, tic-tac, tic En tout cas,
2: essayez de ne pas vous discuter. »« Je vais aller prendre une touche, ma chère. J'ai beaucoup transpiré durant votre balade. Et... Je dois puer et. Ce gars beaucoup notre chère Ismaën.
1: <rire> Quelle heure est-il? J'arrête le temps. Le temps de vous parler un peu d'Ismaël. Vous l'aurez compris. Antigone et Ismène sont sœurs, Autant l'une est blonde, autant l'une est brune. Mais n'en tirez pas de conclusion active et désagréable. Sachez seulement qu'ils se et la petite dernière du couple Eudith-Jocas et Jocasse, qu'elle souffre beaucoup plus que sa sœur de son incesteuse naissance. Pour elle, ça fait des ordres. Elle est ordre de psychologue. Bonne ménagère, bonne citoyenne, respectueuse de la loi et de la morale, toujours politiquement correcte, bonne fille, quoi. Il est midi,
3: À midi Et que fait-il sous la douche à pareille Pêche la sardine. <rire> la question idiote, réponse idiote, ma chère Ismène. Non, il te fait l'honneur d'être propre pour toi. Il avait beaucoup transpiré. Durant notre balade matinale, on est allé jusqu'aux portes d'Athènes. Et il ne voulait pas incommoder ton joli petit à la retrousse par son odeur de en tout cas, heureusement que père ne voit pas combien c'est ça ici. Oh, mais écoute, ne te mmh. gêne pas si cela te fait plaisir. Cessons de vous Nous ne sommes plus des gamines. Je suis venue vous annoncer à père et à toi une grande nouvelle. Et j'en profite que père ne soit pas encore là pour t'en donner la primeur. Figure-toi que je me suis fiancée et tu ne
1: devineras jamais
3: avec qui. Je le connais,
1: un peu que tu le connais.
3: C'est Ebonissos et j'en suis folle oh,
1: Ça, tu peux le dire, tu es folle
3: Ebonissos est notre cousin, fils de tonton Créon, neveu de, de maman. Notre sang coule dans ses veines,
1: le tien, le mien, celui de papa. Certes, il est sympa, mais
3: il aime les plaisirs de la il apparaît, il vole des trois copains, Et tout le contraire de toi. Il faut croire que les contraires s'attirent. Tu ne serais pas un peu jalouse des fois Jalouse De toi J'aurais pu l'être depuis longtemps. Déjà à l'école, tous les garçons se tournaient autour. Ah non, je tirais les cheveux, monsieur me donnait un On cessait de danser. Avec grâce, il est vrai. Moi, je dois aller peiner en faisant tapisserie. Tiens, ma animalité, c'était pour porter son ventre contre le mien. Oui, j'aurais pu t'envier. Pas te jalouser. Peu à peu, j'ai compris que tu n'existais que par ta beauté. Petite fille modèle, un peu ennuyeuse, mais pardonne-moi, pas très
1: fufu. Mais,
3: je ne pouvais pas te jalouser, vous-même. J'avais des copains. Moi, j'avais des amis. Je, je ne me savais, me savais pas, pas, pas que tu me détestais autant. Je ne te déteste pas, je t'aime. Sinon, comment aurais-je pu t'avouer tout ce que je viens de te dire oh, si j'ai souffert, j'ai souffert. Tu n'es pour rien. Mes sanglots, la nuit, sous les draps. Tu ne pouvais pas les entendre. Et d'ailleurs, qu'aurais-tu pu faire Je ne savais pas. J'étais jeune, plus jeune que toi-même. Moi, je t'aimais pour ce que tu étais. Je t'admirais. Tu étais drôle, intelligente. Tu n'hésitais jamais à courir dans les bois et à déchirer ta robe. Quand maman te grondait, tu trouvais toujours un truc pour la faire rire et éviter la punition. J'enviais ton culot. Tu faisais des farces au garde du palais qui te donnaient des bonbons en cachette. Père de la jeunesse.
2: Et <rire> eh bien maintenant, je le sais <rire> Bonjour ma fille
3: <rire> Bonjour père Antigone m'a dit que vous vous faisiez tout propre pour moi, c'est gentil Comment allez-vous
2: <rire> Nous allons bien <rire> Je dis nous parce que chaque fois que tu t'adresses à moi, j'ai l'impression d'être plusieurs Que tu m'appelles père, pas encore. tu l'as toujours fait Théo, Antigone, Dolinis, m'ont dit papa dès qu'ils ont su prononcer les quatre ou cinq mots qui, hein, qui s'imposent dans une vie de bébé. Maman, pipi, caca, papa, bon, pas toi la tâche. Tu n'as jamais voulu imiter tes frères et sœurs en triage. À trois ans, tu as vu découvrir mon existence. Dès lors, tu m'as dit père et tu m'as mouru. Cela amusait beaucoup ta maman, je veux dire ta mère, la reine. Moi, j'avais l'impression de t'être étranger.
3: Vous m'avez toujours intimidée. J'avais presque peur de vous. Tout le monde s'inclinait devant vous en vous parlant envers, avec respect à votre passage. Les gardes se raidissaient comme des bâtons. Et puis surtout, vous préfériez Antigone.
2: De trompe. Hein je n'ai jamais fait de différence entre mes quatre enfants.
3: Moi Vous ne m'avez jamais fait sauter sur vos genoux.
2: <rire> Dès que je te tendais les bras, tu t'enfuies. J'ai souffert de ton comportement. Mais je t'aimais. Et je t'aime encore. Peut-être plus même depuis que nous sommes éloignés les uns des autres. Depuis que je ne peux plus vous voir, mes enfants. Mais nous aussi on t'aime, papa. Hum. Bon, je vais
3: aller préparer le déjeuner et je laisse à Ismaël le soin de t'annoncer une grande nouvelle. Une grande nouvelle J'espère surtout que c'est une bonne nouvelle. Pour moi, oui. Antigone pense le contraire. Mais je sais que vous me direz sincèrement ce que vous en pensez.
2: Et, et m'intrigue à la fois. Serais-tu enceinte par hasard Suis-je <rire> idiot si Je ne serai pas par hasard Non, père. D'ailleurs, je suis encore vierge. Ah, ben ça, c'est une, une nouvelle. Hein. À ton âge et euh, par les temps qui court, c'est un exploit. Félicitations. Assez...
3: <rire> Cela ne va sans doute pas durer, père. Et je suis fiancée
2: aux élus ?»« Oui, père. »« Ah, l'histoire de dîner. Il est de noble naissance.
3: »« Oui, père.
2: »« Il fréquentait le palais ?»«
3: Oui, père.
2: »« Il a ton âge
3: ?»« Oui, père.
2: »« Il n'était pourtant pas si nombreux, les jeunes princes fréquentant le palais. »« Je ne vais pas dire après dire que naissés, le fils de Créau. »« Mais c'est ton cousin ?» Cela serait un obstacle à votre consentement Non, Ismaël, mais, mais pour lui, ce serait une mésalliance. N'oublie pas que son père, ton oncle, Créon, n'a pas fait le moindre geste pour empêcher mon bannissement. Tu es à ses yeux la fille d'un maudit. Il verrait d'un mauvais œil, si j'ose toujours dire, le mariage de, sa... de son fils avec la fille d'un exilé, qui plus est un indésirable. Ainsi, c'est de Ménécée que tu es amoureuse.
3: Non, père.
2: Ouf souci moi
3: Peut-être pas, père. Ne criez pas. Mon fiancé, c'est Émonissos. Et, Et je l'aime
2: ouais. Si Si c'est Émonissos, c'est donc son frère. <rire> Ce que j'ai dit pour l'un est tout aussi valable pour l'autre. Mais tu sais que c'est est un coureur de jupons « Es-tu prêt à affronter du quelle Si, si Emelisseau s'accède au trône et qu'il t'épouse, tu deviendras la reine, la reine des coquilles. Père, Tu le considères comme ton fiancé, mais seulement, il veut seulement coucher avec toi
3: »« Permettez-moi de vous dire, père, que votre vulgarité me choque !»« Sachez qu'il m'a offert ce bracelet en gage d'amour et de fidélité !» C'est de l'or massif!
2: Un, an. un anneau d'or, fut-il gros comme un bracelet, n'a jamais empêché un mari de tromper sa femme. D'ailleurs, une épouse de copier son conjoint.
3: Je pensais que, que vous, quand il vous seriez heureux de partager la nouvelle. Mais votre haine de la famille vous aveugle.
2: Pardon. Non, toi, c'est l'amour qui aveugle. Et ça, je comprends. Tous les discours ne changeront rien à la situation. Tu aimes ou crois aimer Emonysos. Tu crois qu'il t'aime ou crois t'aimer. Moi, je dis ce que je pense et je pense ne pas me tromper. Puisque tu veux, Émanysos, laisse-toi prendre. Ta sœur n'est pas très satisfaite, Mathieu. Antigone a
3: toujours eu l'esprit de contradiction. Ah On parle de moi, ce qu'on dirait.
2: Oui, ta sœur vient de m'annoncer sa grande nouvelle. Il paraît que tu n'es pas d'accord.
3: Ni d'accord, ni pas d'accord, c'est son problème. Et pour une fois qu'elle si raisonnable s'apprête à faire une bêtise, j'avoue que je trouve cela plutôt amusant. En tout cas, les garçons avaient bien raison, ma chère sœur, de t'appeler Antigone.
2: Arrêtez de vous vie Et toi, semaine dis-moi comment ton oncle Crayon a réagi quand il a appris que tu étais la fiancée de son fils. J'imagine vous... qu'il n'a pas sauté de joie.
3: Monisos ne lui a pas encore annoncé. Nos fiançailles sont encore secrètes. En qui et vous êtes les premières à les savoir. J'espérais que vous eussiez été heureux de partager la nouvelle mais votre méchanceté me déçoit. Je pensais rester quelques jours auprès de vous. Après le déjeuner, je filerai rejoindre mon amoureux et vous ne me reverrez pas si tôt. Oh, tu m'inviteras pour ton mariage tout de même. Si les dieux veuillent
2: que le mariage est lié. À mm -hmm. un propos, semaine, Vous avez pensé à consulter les dieux
3: Avec le un nous comptons bientôt aller voir euh, l'appétit. Oh, ma sœur, la divine prophétesse. À propos si nous avions déjeuné.
2: À propos de quoi De qui De la pitié. Tu mmh. sais bien que la pitié viendra. <rire>
1: Au menu Tartiki, Moussaka, qui la série de l'État acheté chez Ismaël. Les deux sœurs, apparemment conciliées, sont ensuite allées se balader dans les, parmi les oliviers jusqu'aux falaises qui dominent les plaines d'Athènes. Petit puis est revenu à la maison siroté un peu de vœux. Mais il est un nouveau temps pour moi d'intervenir et de donner un petit coup de pouce à leurs ennuis pour Oedipe et Antigone l'annonce des fiançailles avec le fils de Créon est un coup du destin de moi donc un coup dur mais je vais essayer de faire encore mieux un nouveau personnage va intervenir c'est moi qui dirigeais ces parts jusqu'ici à l'insu de son plein gré. Oedipe digère lentement, non pas le très léger repas, mais l'éventualité du mariage de sa fille. Pourtant, il en a vu d'autres, Oedipe, si j'ose dire. Mais il devrait se préparer à un nouveau choc. Les hommes croient toujours écrire eux-mêmes les pages du livre de leur vie. Mais en fait, il ne faut que le Moi, je biffe, je gomme, je rature, j'ajoute des paragraphes, je complique l'histoire, et j'y mets fin quand ça me chante. Dans quelques instants, Eudy qu en verra bien d'autres, si j'ose dire encore.
2: Entrez la tête pas
4: sourde. Qui est là Et mon lissot mon oncle. Où est Isman Je sais qu'elle est ici. Je viens chercher mon bien.
2: Ton bien Mais vous n'êtes que fiancée. Elle ne t'appartient pas. Pas encore. Tout d'abord, quelle, quelle idée de prétendre qu'une femme nous appartient
4: Tu parles, Isman Tu parles de fiancée Je viens récupérer mon bracelet. <rire> Je t'ai bourré quand elle serait passée au premier. »« Cette cruche, imagine peut-être que je lui ai donné. »« Pas question. Le bracelet, je le dessine à la future femme. »« La future reine. »« Ismaël d'étoile, n'est pas fait.
2: C'est pourtant ce qu'elle est venue m'annoncer à l'instant.
4: »« Vous rigolez, mon oncle. »« Elle crois la l'alignote parce que nous avons dansé ensemble. »« Que nous avons nagé après dans les grosses un soir de saturnale, Qu'on s'est embrassé à pleine bouche. »« Et qu'elle m'a offert la vision de ses sangs. »« Un peu trop lourd à mon goût. J'étais trop ivre ce soir-là pour la déflourer.
2: Tu n'es qu'un goujard, Égliseauce, du fiel coule de le lèvres. Mais... il a pour moi goût de miel. Je sais maintenant que ma fille échappera au pire.
4: Elle n'épousera pas un libertin tel que toi. Libertin Peut-être. je n'ai pas que mon père moi. Je n'ai pas partagé le lit de ma mère pour lui faire quatre enfants, moi. Le plus ignoble des deux, ce n'est pas moi. Tu ne pensais tout de même pas que j'allais épouser la fille d'un parricide, la fille d'un fils incestueux. Tu as copulé avec ta mère, le tu Tes enfants, mes cousins, sont aussi tes frères et sœurs. Quelle famille! Des maudits! Qui aurait envie de s'y aller?
2: Toi? Tu oublies que j'ignorais commettre ces fautes dont tu m'accades. Attends que je casse, t'ignorais aussi quel triste sort le destin de réservait. Elle l'a payé de sa vie. Et moi, chaque jour ce que Zeus m'accorde, je me prie de son soleil et de sa lumière. Seul, mon cœur conserve l'image figée de mes enfants. Jamais plus de les Dis plutôt que tu es
4: trop large pour avoir osé rejoindre Jocas aux enfers. Où oui, est le courage,
2: beau parleur Se réfugier dans la mort et dans l'oubli Ou bien plier à chaque instant sous le poids du remords Ressentir, comme un poignard dans le dos, le regard que je devine hostile des passants qui me reconnaissent Ou bien entendre de quelle façon odieuse tu
4: évoques mon tragique destin Très de bien, j'ai à Dieu, Je ne suis pas venu pour entendre des hypocrites protestations. Je peux récupérer mon bracelet
3: je parle.
2: Quand qu qu on donne, on ne reprend plus. Eh bien, justement, je vais lui pardonner. Elle me la volée. Ta fille est une nouvelle fois victime de son imagination et de son pervers cousin ici présent. Comme ton intuition te le disait, ta sœur. Et Monisot voulait simplement prendre un peu de bon temps avec ta sœur et la laisser tomber comme elle. son Ah, j'en suis ravie. Mais,
3: et le bracelet Ismaël me l'a volé, je te dis. Impossible. Jamais vu une fille plus honnête. C'est porte à son poignet, ce que tu as offert.
4: Disons que je l'ai laissé sans appareil d'un sort J'imaginais que pour elle, c'était un jeu. J'avais confiance. Je me suis endormi. En me plus d'Ismaël. Et plus de bracelet. Appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça un bravo. De ou de force, ça va me le rendre. Où est-elle
3: mais restée sur la falaise. Elle veut contempler le paysage, le torrent à ses pieds, et au loin Athènes, dont on devine le Parthénon avec son toit qui retire au soleil. Et quand elle en aura assez du panorama, elle rentre à Athènes, rejoindre son fiancé.
4: J'y Nous n'aurons sans doute plus jamais l'occasion de nous voir. Adieu
2: Que Dieu t'entende et t'exauce, mon neveu. Adieu
1: Oedipe est maintenant à la fois rassurée et inquiet. Sa chère une semaine échappe au mariage avec ce coquin des Mélissos, Mais seulement dit, ma fille va souffrir, elle se griffera le visage de désespoir, ses pleurs arroseront tous les oliviers de la Grèce, ses cris réveilleront tous les échos de la terre, elle voudra peut-être même s'enfuir à Rome pour oublier ses amours déçus. Et devenir
4: Tandis que Guy
1: jongle avec ses idées noires, Antigone a couru derrière Émonissos pour assister du haut de la falaise à des retrouvailles qu'elle prévoit tumultueuses entre sa sœur Ismaël et son ex-futur fiancé. Pour moi, l'occasion était trop belle. Je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir de quelle façon. Ah! Papa! Papa! C'est horrible!
4: C'est -ce là! Il était sur
3: la falaise! Blanc comme un fou. « Rends-moi mon bracelet, salope, de voleuse !» Ismène était pétrifiée. Elle ne s'attendait pas à le voir, encore moins à le voir surgir comme un fou, estomacé par ses hurlements. « Mais tu plaisantes, j'espère, mais tu n'es pas drôle. Hein? Ah, »« C'est toi, la prenaise Koufias. Rends-moi le bracelet que tu m'as volé. » Elle a hurlé elle aussi. « Il est à moi, je le garde. » Et Monisos l'a empoignée par les cheveux, l'a forcée à regarder le vide. Si tu me le rends pas, je te balance. J'étais trop loin pour intervenir. Ismaël oh, se débattait. Elle s'est dégagée, elle a ôté le bracelet de son poignet, l'a jetée, si tu le veux pas chercher. Ce fut l'horreur. Ne me dis pas que. Si, si. Quand je suis arrivée sur la falaise. Son corps rebondissait toujours de rocher en rocher. Je croyais entendre ses os se briser. La chair éclatait. Et le sang jaillissait, laissait une affreuse traînée rouge sur les cailloux tranchants. Son crâne disloqué, son corps fracassé s'est immobilisé. Elle, si belle.
2: Conduis-moi. Trouve des jambes pour la ramener ici. Conduis-moi. Maudisse-moi les dieux Maudisse-moi les manifestants Maudisse-moi les dieux Maudisse-moi les manifestants
4: Maudisse-moi les dieux Maudisse-moi les manifestants Maudis
1: sa fille, Ismène, a perdu sa jeune vie. Il clame sa douleur. Il pleure. Il m'injelit. Il me maudit. Comme vous voyez, ça me laisse indifférent. La destinée des hommes, c'est comme une machine. J'y mets des rouages, des ressorts, des leviers, plein d'engrenages grinçants des trucs vicieux, plus ou moins compliqués. Il me suffit de remonter la mécanique. La machine accomplit sa fonction et produit les effets prévus, que j'ai prévus. Heureux ou malheureux, selon ma bonne et mauvaise humeur. Au petit bonheur, malheur la chance. Je sais, je sais. Certains ne croient pas en moi, le mystère. Mais qu'on ne veuille pas. J'existe. Je provoque l'inattendu. Je manipule les gens à leur insu. Je, je, je joue avec eux, analyse. Selon mes règles en moi. Pour et malgré le drame qui vient de les frapper, que je leur ai infligé, la vie continue. Mais voici de retour dans leur maison de colonnes, et nous les retrouvons.
3: C'est affreux, papa, mais toi, tes yeux ont été épargnés par l'horrible vision de notre pauvre Israël. Tu gardes dans ton souvenir la belle image
2: de la belle jeune fille qu'elle était Moi Quand je pense à elle, c'est comme un de de ta sœur est maintenant aux Champs-Élysées. Les dieux, on l'a puni. Moi
1: que les dieux Tu crois qu'ils
3: existent J'en doute, moi. Ou... Ah. Et
2: toi, si je vais doute douter d'eux, ils vont se fâcher et te punir. Que tu es naïf,
3: pauvre Les dieux, c'est en qu'ils existent, ne sont pour rien dans nos le malheurs. Les dieux, de se jalouser lorsque de centre Dieu n'en restera plus qu'un un seul t'imagines et il se croira tout puissant un seul Dieu
2: au moins on saura à qui s'adresser Mais <rire> <rire> je crois que tu rêves encore Antigone. les dieux ne sont pas prêts de disparaître ils ont femmes et enfants ils sont prolifiques un seul Dieu c'est impensable comment ferait-il pour euh, s'occuper de chacun d'entre nous Je l'imagine avec 10 000 pères perdus et dix mille mmh. verres d'oreilles. <rire> et et, et s'ils font-moi 30 pères de... Il
1: y a toujours hantique un moment <rire> de tête pour celui d'une idée. <rire> avec des avec des bêtises. tu oui. me fais... Tu me fais honte. Antigone, arrête de faire un oublier. Va intervenir. C'est moi qui ai inspiré à sa venue à Antigone, qui ne se doute pas des formidables conséquences de son invitation. Moi, évidemment, je sais ce qui va arriver. Je n'ai plus qu'à remonter la mécanique et l'a laissé se dérouler implacablement.
4: quelqu'un? Tu as invité ce
3: disciple hypocrite
4: d'Hippocrate, ce
2: multicastre,
4: ce charlatan, ce maladier, ce morticole. Tu
3: exagères, il a quantité de gens.
4: Qu'il n'était sans doute pas plus malade que moi.
2: Ah,
3: mais tu ne te vois pas. Si tu voyais ta tête, elle te ferait peur. Et donc,
0: vous êtes sous, vous n'entendiez pas que je monter devant la porte, j'allais repartir. C'était une excellente idée. Non, pas
3: nerveux en ce moment, c'est pourquoi je vous ai demandé, merci d'être venu. Il a vraiment besoin de vos bons soins, mais pour ne pas l'indisposer davantage, je vais sortir Ciao,
0: comme on dit, je suis Romain. Quel accueil enthousiaste, dit. je te croyais plus sympa. Il ne me propose même pas un verre autres pour voir ta santé. on ne me touche
1: pas. Je n'ai aucune envie d'être refusé
0: sculpter, je reviens d'un stage chez le célèbre Jacqueline Acanos qui m'a appris à soigner sans avoir besoin de toucher les patients. D'ailleurs, c'est complètement perdu dans ce système. Il suffit que le patient s'étende et qu'il me parle. Je l'écoute en silence et je le guéris. D'ailleurs, cette méthode s'appelle... Charles Je ne voulais pas entendre ça. Mais bon. J'ai vraiment besoin de t'informer, Oedipe. À Athènes, sur l'Agora, on ne parle que de cela. Il faut sortir un peu, Oedipe. Tu devrais assister à un symposium de la canose. Les vrais qu'on s'en Ah
2: ça, oui, en effet, il faut être fou pour croire des choses comme ça. Moi, mis à part mes pieds enflés, Mes yeux morts, les oreilles que tu casses, que me porte comme je me passe très très bien des coxicrues. J'ai toute ma raison.
0: Je n'en doute pas. Tu es simplement susceptible et irritable. C'est classique chez ceux qui, comme toi, ont transgressé un tabou. C'est ma patience qui est tabou. Si tu es tellement agressif, c'est que tu n'as pas digéré tous les petits problèmes de ton passé. Petit problème Petit problème
2: on voit bien que c'est pas ta fille qui vient de se faire assassiner comme mon ispède. On, on voit bien tu n'as pas été obligé de quitter ta patrie pour t'eximer dans ce trou perdu. On voit bien que tu que la tragique histoire de ma vie. Petit problème, petit problème. car quand on évoquera mes vicissitudes, on parlera de la vie complexe de vie. Ah ah
0: c'est affreux de dire ça. Je ne le fais pas dire. Bon, si tu veux, on peut en parler. Cela ne t'engage à rien. Mais viens t'asseoir. Tu me donnes le tournis à déambuler de cette façon. Viens t'asseoir. Voilà. Tu es confortablement installé. Je t'écoute.
2: Il y a tellement à dire. Je ne sais pas par quoi commencer. Bon,
0: pour commencer, je vais t'aider. Mais après, tu me diras tout ce qui te passe par la tête. Promis ouais. Tu l'aimais bien, ta maman.
1: <rire> la mécanique a été un peu longue à démarrer je la corde. Maintenant, le ressort va se détendre jusqu'à ce que j'appellerais le théâtre final. Oedipe est en train de livrer à Sigmundi ses d'âme, ses, ses secrets d'alcool et de famille. Ne soyons pas indiscrets. N'oubliez, cependant pas dans quelle salle de nœud je l'ai fourré, ce cher Oedipe. Son abandon par père et mère, ses pieds percés et ligotés, son père qui l'a tué, sa mère qui l'a épousée, avec, avec laquelle il a fabriqué quatre enfants. Deux garçons et deux filles, dont Antigone et Ismène, qui vient d'être déchiquetés sur les cailloux tranchants d'un précipice. « Ouais, des problèmes, il en a eu, ce chèvre dit. Et je ne parle pas de la crise économique du royaume de terre, ni de la dévacation de la drachme qui, déjà, ne pesait pas bien lourd. Il a dû en raconter, à ces Retrouvons-les. Bon, je crois que ça va être un peu plus long que prévu pour que je
0: puisse te faire digérer tous tes petits problèmes. Plus long donc, plus coûteux. Rassure-toi. Je ne me demande encore rien pour le moment. Le premier entretien est toujours gratuit. On travaille à l'heure. En gêne, ton humour. Excuse-moi, ce, cela m'a échappé. Mais à propos, j'aimerais bien examiner tes
2: yeux. On prend ensuite.
0: C'est bien ce que je pensais. Je vois, je vois.
2: Oh Ça fait bien de la chance. Moi, ça fait Et on
0: me dit. Tu ne veux rien voir depuis tout ce temps, c'est pas vrai. Mais, mais Dieu fou, j'ai les yeux crevés,
2: ça crève les yeux. <rire>
0: les pupilles sont fixes, les globes sont intactes. Il y a seulement une petite cicatrice de part et d'autre, ici ou là. Mais, tu n'es pas crevé les yeux. Comment as-tu voulu t'y prendre
2: pour te crever les yeux Mais je n'ai pas voulu, je me suis crevé les yeux. Non, tu ne pas, Le truc de les crever qui est du prix avec une aiguille à tricoter à jeu ça fait mal
0: comme pas je te crois Et le bout d'une aiguille à tricoter n'est pas assez pointu pour percer la cornée et fait mal la
2: saigné, il a un peu de peau mais tu ne t'es pas crevé les yeux alors comment expliques-tu que depuis ce moment je, je ne vois plus rien c'est que permets-moi de te le dire tu es un
0: total hystérique.
2: <rire> hystérique Hystérique <rire> Est-ce que j'ai une gueule d'hystérique, moi hein? <rire> Calme-toi. d'abord, ce calme n'est pas une maladie de bonne femme, ça <rire> Non.
0: Les hommes aussi peuvent être un peu d'hystérique. Calme-toi. Calme-toi. Je vais t'expliquer. Calme-toi. Calme-toi. Calme L'hystérie est une sorte de maladie qui touche à la fois l'âme, l'esprit, si tu préfères, et le corps. C'est un dysfonctionnement, une anomalie, qui conduit certaines personnes à faire croire, et l'imagine sincèrement, qu'elles sont atteintes d'infirmités physiques. Certaines ont les jambes ou les bras paralysés, alors qu'elles pourraient facilement marcher ou manipuler des objets. D'autres, ne peuvent plus parler alors que rien physiquement ne les en empêcherait toutes ces personnes là sont bien contentes qu'on les plaigne. elles sont même parfois fiers d'être dénigmes pour la médecine en fait la paralysie hystérique ou la cécité hystérique dans mon cas est une réaction du corps à un traumatisme sexuel la plupart du temps et surtout liée à des expériences incestueuses, réelles ou supposées ce qui est encore tout
2: le cas, mon cher bon. Admettons que ce que tu me dises est vrai. Cela ne m'explique pas. Que, selon ton beau discours, je devrais voir et que je ne vois rien finalement. Ça,
0: mon bon c'est une question de foi. Comme tu admets l'existence de Zeus et d'Apollon, que tu admets que Yo a été transformé en génis, tu dois admettre que ce que je viens de te dire est pure vérité. Ensuite, c'est à toi d'agir.
2: Agir comment En faisant une offrande à Mercure, le dieu des médecins. C'est que je n'ai plus beaucoup de drame. C'est mon drame.
0: Non. Il te suffit simplement de regarder en face, une façon de parler <rire> évidemment, les différents événements douloureux de ta vie. La mort de ton père, le mariage avec ta mère, la naissance de tes enfants, le suicide de Jocas, et Jocasse. Accepte d'avoir vécu les différentes tragédies de ta vie puisque tu n'y peux rien changer. Mais surtout, cesse de culpabiliser. C'est parce que tu te sens coupable que tu deviens un, un soi-disant aveugle, un prétendu non-voyant. Tes yeux sont intacts, crois-moi. Ton esprit s'est débrouillé pour te faire croire que tu es aveugle. Débrouille-toi avec lui pour qu'il te fasse recouvrer la vue. C'est du boulot,
2: mais tu y arriveras et tu le paieras dès que tu pourras. bois. Je comprends bien que ta matière de boulot et tu te feras payer. C'est ah, si tu pensais.
0: Tu devrais le savoir. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Exceptionnellement, je te fais crédit. Mais je n'attendrai pas jusqu'au calon grec. Et mes honoraires sont raisonnables. Quoi qu'en disent les mauvais stank.
1: Sa catharsie, en espérant qu'il parviendra à se libérer de son lourd passé. Mais il avait compris, Simmundis est un précurseur dont l'histoire avec un H majuscule aurait dû retenir le nom. En digne d'ici de, de son maître Jacqueline Akalos, il procède à de grandes séances d'analyse, ainsi que vous avez pu le constater. Cela suffira-t-il? Pour que qu'il recouvre la vue qu'il avait cru définitivement perdue. Son destin, grâce à moi, va-t-il changer Nous allons bientôt savoir.
2: Il m'a dit de dans mes problèmes, j'ai fait tout le boulot, ça m'a coûté cher, mais ça a marché. <rire> ah, tu avais raison, il avait raison. Si vous me dites que c'est un bon médecin, ça n'est pas des départ sur Quoi On a frappé là. La... Tu... tu attends quelqu'un Non, non. Maintenant que je vois, je, je n'ai envie de voir personne. <rire> <rire>
3: La, la que, devine reste.
2: Que vous, cette petite mise de mauvais augure bah, Comment veux tu que je le ça Je ne suis pas voyante, moi.
3: J'espère que le père ne sera pas mécontent de te voir. Mmh. Me voir Il voit maintenant. Oui, il a retrouvé la vue pas plus tard qu'aujourd'hui. Mmh. Bonne nouvelle pour une seule vie, Oh, parlez pas de malheur. Pardon, ça m'a échappé. Et puis... Ce n'est pas de ma faute si je me méfie des bonnes nouvelles. C'est le destin qui est toujours maître de notre vie. Il faut craindre le pire. Comme ça, on n'est pas déçu. Monsieur, de bonsoir. Merci de m'accueillir. J'étais sur la route de Delphes pour l'Assemblée Générale des Voyantes. Et, voyante. <rire> et j'ai eu envie de passer par Colonne pour saluer le fameux digne. Celui qui a vaincu le sphinx par son en astuce.
2: Enfin quelqu'un qui garde un bon souvenir de moi. Ah, je ne me souviens plus très bien de cette histoire. Hein. C'est une vieille histoire. Vous l'avais oubliée.
1: Ouais. Une vieille histoire qu'il faut peut-être, cher public, te rappeler en quelques mots. À la mort d'un alliance, Roi d'Othènes assassiné, comme vous le savez, par son fils Edi, Créon a pris provisoirement le pouvoir. C'est alors qu'une méchante créature, le sphinx, moitié femme, moitié lion, avec des ailes d'oiseaux, se mit à dévaster la région, détruisant les cultures, dévorant le bétail et croquant au passage quelques humains promis le royaume et la main de la reine jocasse à celui qui le débarrassait de l'affreuse bestiole. Celle-ci posait des énigmes à ceux qu'elle rencontrait. Et elle tuait les malheureux qui ne parvenaient pas à trouver la solution. Eudith tenta sa chance. L'énigme, on la pose encore aujourd'hui aux enfants. Voici la question. Quel est l'être qui au début a quatre pas, puis deux pas, et finalement trois pattes. Avant, elle dit, tout ça séché. Mais lui trouva, c'est l'homme. En effet, l'enfant marche à quatre pas, puis adulte avec ses deux jambes, et vieux, il s'aide à un bateau. Vexé de n'avoir pas piégé le lit, le sphinx se jeta dans un précipice et mourut. Fidèle à sa promesse, Créon offrit le trône de terre à Eudy et celui-ci épousa Jocas sans savoir qu'il s'agissait de jamais. Dans ce temps-là, on aimait bien les situations à l'ambiquer. C'est donc à
3: l'affaire du sphinx que Cassandre faisait allusion. Alors, tu vas nous dire la bonne tu nous cassons. Je ne m'appelle pas Madame Irma. Je peux, si vous le souhaitez, vous dire ce que sera le monde dans quelques siècles, mais je doute que cela ne vous amuse. Ce serait trop fastoche. De toute façon, on ne serait pas là pour vérifier si ce que tu dis es. est vrai. Tu, tu me zètes, se dit. Tu sais pourtant que tout ce que j'ai prédit est arrivé, même si personne ne me croyait. D'abord, la prise de Troie par des soldats cachés dans un gigantesque cheval. J'ai prédit que le roi Agamemnon serait assassiné par sa femme, et que celle-ci serait à son tour tuée par Oreste, son fils. J'ai prédit deux ans à l'avance la chute du colosse de Rhodes, l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, la victoire de Savotras, la victoire de Marathon. Vrai ou pas
2: Vrai, Cassandre, brève. Continue.
3: Faut d'abord que j'entre en transe. <rire> la dernière fois, j'étais assise par terre et je me suis fait mal au coccyx, ça force de la journée. Je vais m'installer dans ce bon fauteuil. Ce sera plus confortable pour moi de réduire la Hum <rire> Les dieux, les demi-dieux, les déesses ont disparu. Plus de Zeus, plus de Jupiter.
2: qui n'a pas pu monter lui-même et que... Donc, il
3: de -en ah,
2: Donc, on a fait un travail collectif hein, qui nous a mis puis un certain temps parce qu'on n'est quand même oui. pas euh, très... On est <rires> On a bénéficié d'une aide importante de Marie-Claude, ici présente. Oui. Elle peut, peut être trouver qu'on n'a pas tellement évolué depuis. <rire> si bravo, vraiment. C'est scotchant. La différence
3: entre le, le moment où j'ai dû partir et ce que vous produisez là. Chapeau
2: bas. Voilà. En tout cas, un, on y a pris du plaisir. C'est pas fort que j'ai pu mes lunettes. Et, ah ben, je, suis, je suis heureux de, de voir que la fille d'Alain est présente voilà c est, c est, ça, elle est venue spécialement je que c'est c'est aussi pour, pas pour nous, c'est important quand même qu'elle euh, qu est plus, qu'elle est plus, hein? qu'elle est qu'elle qu'elle ait pu qu'elle ait qu'elle euh, merci beaucoup aussi à, à, aux gens de Bouillon Cube et d'Arsoc en général d'ailleurs parce que Alain faisait partie à la fois de deux associations qui sont assez proches et c'est un petit peu cette collision, pas, une collision plus exactement, entre ces deux associations qui ont permis en fin de compte de faire ce spectacle aujourd'hui. Il s'agit de comment, Marc et, et puis de Sylvie pour Bouillon Cube la deuxième association, c'est Pirohézy, mmh. dont, dont je fais partie. Hein, Pirohézy, dont le festival euh, annuel se passera du 1er au 5e, c'est un festival de poésie sur euh, une semaine donc, à Pirou. Il euh, n'y aura pas des programmes qui seront distribués, je ne vais pas faire le détail. Il hein. euh, y aura d'ailleurs entre autres dans le programme le coup par sort qui exposera au presbytère pour prendre de... Je crois que nos hôtes ont prévu de, 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 qu'on puisse se retrouver autour d'un verre. Ça fera un peu plus... <rire> à égalité. Qu Est-ce que dire. ce sera
1: Oui, ce sera de nous Non,
2: non, 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 aussi, non, Un non, non, aussi, par un ami d'Alain aussi qui au dessinateur, euh, de, de, de boulot, euh, un dessinateur de boulot, bah, un dessinateur politique. Vous avez dessiné sur votre ticket Eh bien, bon coup de